0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente eh, en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre acompañado por Ricardo Bedoya. Y a propósito de la cercanía de Halloween, la noche de las brujas, eh, queríamos conversar sobre nuestras películas eh, favoritas del cine de terror. Eh, de hecho, que un episodio que hicimos el año pasado hablamos del terror en general, del género, de sus características... Eh, pero bueno, un poco lo que queremos hacer ahora es hablar de nuestras películas favoritas. No es que hayamos hecho exactamente una lista precisa para eso. Eh, aunque sí hemos un poco por, por WhatsApp, nos mandamos unas listas para preparar este episodio de un poco las primeras películas que se nos, nos venían a la cabeza, ¿no? Un poco películas viejas, películas clásicas del siglo pasado y también películas favoritas del cine terror de, de inicios de este siglo, ¿no? Eh, y bueno, es, es, es un género que, que a mí me gusta mucho, sé que a Ricardo también, así que creo que ahí
1: tenemos para hablar bastante, creo, ¿no? Sí, pues porque es un género, además, siempre vivo, siempre cambiando, ¿no? Eh, es un género a veces mal visto por cierto sector del público, ¿no? Porque cree, considera que el terror es un género un poco así como, no sé, pues, un poco banal e intrascendente, ¿no? Pero yo creo que... Que no lo es, ¿no? Que no lo es porque en realidad el terror habla de cosas muy
0: serias y muy importantes. Ah, sí, claro, eh, claro. No, el, incluso como las viejas películas de terror nos ayudan pues a reflexionar incluso sobre nuestro presente, ¿no? Eh, claro. Películas como La Cosa de Carpenter y este asunto de cómo podemos resonarlo con nuestra problemática con el COVID-19, ¿no? El temor sí, al claro. cuerpo del
1: otro, o los virus que se revisten. ¿Cuánto lo que estamos viviendo ahora lo hemos visto, no? ¿Cuántas de las cosas lo que estamos viviendo ahora lo, ya, lo, lo, lo habíamos visto de alguna manera, no? Eh, representado en películas de terror, ¿no? Incluso la idea misma del encierro, por ejemplo, que es un tema tan importante en el horror, ¿no? Claro. Sí,
0: pues porque, claro, de hecho pienso, a, a propósito que mencionaron el encierro, pienso en la noche de los muertos vivientes, claro. eh, que usa esta, este asunto del encierro, que es algo que estamos viviendo, pero que también sí. lo usa para hablar de las, eh, vamos, a, vamos a decir, las de pronto las diferencias sociales, raciales, ¿no? Claro. Que esos son claro. asuntos tan serios y que el terror pues los plasma a través
1: de metáforas muy
0: singulares, claro. Y por supuesto, los zombies, muy vis ¿no? viscerales, ¿no?
1: Los zombies, los claro. Zombies, los zombies ahora que son representaciones de muchas cosas. no Y, y además esa idea de estar encerrado un, en, en un espacio eh, que puede resultar sofocante, ¿no? Y que puede ya comenzar a tener casi una vida propia, ¿no? Es como que, el espacio que te aplasta, ¿no? Como ocurre en Repulsión, claro. ¿te acuerdas, no? Cuando ella sí, claro. pues, ve estos brazos que salen de las paredes, ¿no? Claro. Bueno, bueno, como en alguna película de Poncia, en verdad, en varias, ¿no? El espacio es tan importante, ¿no? En, sí, pues. En de Rosemary, ¿no es cierto? En, en fin, en, en varias películas el, el inquilino. Claro. Eh, mira, Ricardo, yo te propongo un ejercicio. No
0: sé, si habláramos de nuestras películas favoritas, ¿Cuál es ahorita de repente la primera que ahorita se te vendría a la cabeza? ¿Una película que la, a ti te guste mucho?
1: Tal vez de las antiguas primero, ¿no? O sea, sí, me parece bien. Ah. A mí, por ejemplo, no sé, yo, yo tengo una gran, gran afición por, por Caminé con un zombie que me parece una película de Jack Turner, ¿no es cierto? Una película de los años 40, uh -huh. eh, que me parece una película que tiene lo que a mí más me gusta del horror, ¿no? Que es ese, ese primero, un clima, un clima que está desde la primera secuencia, ¿no? Este están en un barco y el hombre va viendo el mar y le va, va hablando uno de los pasajeros, va explicándole a la pasajera, ¿no es cierto?, de cómo eso que parece tan bello y tan eh, pacífico, ¿no?, en realidad te esconde, ¿no?, un mundo de predadores, ¿no? Y esa metáfora primera, ¿no?, de algo que, que ocurre en lo subterráneo y que es tan propio del horror, ¿no? Esa cosa que sale de lo subterráneo y que amenaza nuestra normalidad, nuestra quietud, nuestra no sé, pues nuestra fantasía de paz, ¿no es cierto? De pronto toma cuerpo en esa película al llegar a la plantación haitiana, ¿no? Y comienza a mezclarse el horror, el deseo, la fantasía erótica, eh, en fin, eh, y un clima encantado, ¿no? Una, una atmósfera hechizada, ¿no? Entonces esa, esa película a mí me parece extraordinaria, ¿no? Eh, sí. Pero bueno... Otras de Jack Turner también lo son, La noche del demonio, Cat People, ¿no? En fin. Sí, es
0: un, es un director que a mí me, me gusta mucho, porque de hecho, cuando hicimos este juego de, como de intercambiar listas de películas favoritas, claro, pensé justamente en Cat People, ¿no? Pero en realidad podría haber puesto La noche del demonio, o también sí. este, Yo dude con un zombie, ¿no? Que además es un director, eh, por ejemplo, pienso en el caso de, de Cat People que es, pues, una película muy atmosférica, ¿no? Su, su idea del terror es una idea muy sugerente, ¿no? Porque, claro, es esta mujer que se transforma en un felino, eh, pero, digamos, pues no vemos la transformación, está sugerida en sombras. Pero a veces eh, este asunto del terror que no muestra las cosas directamente, este terror que más bien da por implícitas las cosas, muchas veces termina siendo algo, pues, mucho más poderoso, ¿no? Que digamos poco de pronto, cierto tipo de terror, poco más actual Aunque pienso más en un terror de la década antepasada, ¿no? Estas películas tipo hostal, ¿no? Que hay casi esta mirada semi-pornográfica, ¿no? De lo que va pasando con el cuerpo, ¿no? Cuerpos despedazados, ensangrentados Y, y, y Turner, eh, pues claro, ¿no? Tiene este trabajo, el terror que va por otra vía y que es una vía muy apasionante, ¿no? Por, por lo que no muestra, justamente, ¿no? Va creando un poco con el sonido, y con las imágenes, las sombras. Va creando una atmósfera. Pero lo hace tan bien, ¿no? Lo hace tan bien. Eh, y sí, es, es un cineasta, eh, creo que para... No solo para cualquier fan del terror, sino para un fan del cine en general. Es, es un cineasta a ver, ¿no? Es, sí, es, no, es, es, es fundamental. Es un cineasta indispensable.
1: Y en realidad no. todo ese ciclo, ¿no? De Val Newton, producido por Val Newton, ¿no? Porque también está La séptima Víctima de Mar Robson. Eh, en fin, hay, hay varias películas este, formidables en ese... El Hombre Leopardo, ¿no? Eh, fue un momento formidable de esa producción. Que era una producción más bien barata, ¿no? Eh, era una producción de bajos recursos, de ba con pocos... Eh, y que creo que, además, como decía Turner, eso lo que hacía era alimentar un poco la fantasía, ¿no? Y jugar con las sombras, incluso para ocultar este unas escenografías un poco hechas así de cualquier manera, un poco rápido, ¿no? O con un material muy barato. Entonces, claro, las sombras servían para mucho de eso. Y esa, esa economía de medios creó toda una fantasía extraordinaria, ¿no? El torneo me parece extraordinario y en general esas películas de Val, producidas por Val Newton, ¿no? Además sí. hay un documental sobre el Luton muy bueno, ¿no? Hay un documental sobre Bail Luton, sobre el trabajo de Bail Luton, que lo presenta Scorsese, me parece. Sí. Eh, pensando en directores
0: clásicos, ¿no? Porque un poco cuando, cuando pienso en, en películas que a mí me gustan mucho, de, de terror... A veces un poco me pasa que de pronto pienso primero en directores que en películas como tales. ¿no? Salvo excepciones, por supuesto. Pero de hecho que yo, eh, yo he desarrollado con el tiempo un gusto muy especial eh, por las películas eh, de Mario Baba, ¿no? Ahora, este cineasta italiano, de hecho, ha trabajado con varios géneros, ¿no? Eh, sí. Pero uno de esos géneros, y uno de los géneros quizás por el cual es más popular, es el terror. Eh, de hecho, que... Pienso en una película como Kill, Kill Baby Kill, ¿no? El título original es Operación Paura, ¿no? Sí, y es impresionante sí. ver esa película y un poco ponerla en contraste con, con estas otras representaciones más góticas del terror que se ven en directores como James Wan, ¿no? Donde uno ve claramente ahí, digamos, como eh, digamos, hay una influencia, ¿no? Y hay un toque ahí de Mario Baba que, de hecho, digamos, se está actualizando ¿no? en nuevas representaciones del terror eh, y esta película, Kill Baby Kill, eh, pues me encanta, ¿no? Porque es este estos personajes que encuentran un lugar maldito, un pueblo maldito, ¿no? Hay un espectro, una niña que se les aparece. Y cómo, pues, eh, te, te va creando este clima fantástico, ¿no? Porque me pasa con Baba que, que sí, digamos, no, no es que necesariamente sienta un terror, ¿no? Sino que a veces son películas que yo las disfruto más por... Esta suerte de, de ambiente mágico o de mundo mágico que crean, ¿no? Y que te va atrapando, ¿no? Te va atrapando y sí, te va envolviendo, sí. ¿no? Se pierde un poco la noción del espacio y el tiempo, ¿no? Que eso, eso se ve en Kilo y Dikil, pero en realidad podríamos hablar de varias películas de Mario Baban, O sea, sí. podríamos hablar de, de La Máscara del Demonio, podríamos hablar de eh, eh, Liz and the Devil que es una sí, película también la que, de la que no se habla tanto, que es buenísima. Es
1: buenísima, sí. sí. Eh, la máscara del demonio, a mí me gusta mucho, ¿no? La máscara del demonio. Ah, porque estaba Barbara Steele ahí, ¿no? Barbara Steele, sí, claro, es. esta figura tan poderosa, ¿no? Tan fuerte. Que tuvo una carrera más muy larga, ¿no? Porque trabajó después con y en fin, aparecen en muchísimas películas de esa época. Eh, pero ¿sabes qué cosa? Estoy pensando en Los Ojos sin Rostro de George Franju ¿No? Que me parece extraordinaria, la verdad. Me parece extraordinaria también. Película de clima, de clima y de obsesión, ¿no? Eh, esta historia de, en fin, es una historia muy complicada, ¿no? Eh, pero que tiene que ver con un cambio de rostro, ¿no? Un, eh, que supone también un cambio de identidad y que supone también una presencia espectral, ¿no? Las noches en Franju, ¿no? Que, que, que luego este, es un asunto, una idea que toma Almodóvar para para la, la piel cadito, ¿no?
0: Claro, el, el caso de eh, Los ojos sin rostro es un caso muy curioso, de hecho que es una película fascinante, ¿no? Digamos, ves una temática como súper escabrosa, ¿no? Porque, digamos, este, este doctor que hace, comete estos crímenes para ayudar a su hija a tener nuevamente un rostro. Eh, pero a la vez, claro la influencia de la película en distintas películas que no es que encajen eh, necesariamente pues en la, en la dinámica del terror no o, sí. o no exactamente no está la piel que habito pero también encontramos referencias a esa película en Holy Motors ¿no? esta esta película buenísima de los Carax sí, sí, eh, ¿no? entonces eh, sí no de hecho que los ojos sin rostro es eh,
1: es toda una experiencia en realidad es ¿no? un homenaje es una película me no, le hace un homenaje a la actriz, ¿no? A Skop, ¿no? Le hace un homenaje a Oscar en la película, porque aparece ella, ¿no? Ahora, ¿qué otras películas, este, del terror del, del siglo XX? Hay una en la que hemos coincidido, que es The Devil Rides Out, de Ter ah, Terence sí, sí. Fisher. Bueno, Terence Fisher ya esta? es un... Terence Fisher, mira, a mí, por ejemplo, de Ter Terence Fisher me encanta eh, La Maldición del Hombre Lobo, que es una película del año 60, con Oliver Reed y que claro muestra ese personaje torturado que es el hombre lobo pues no porque a diferencia de los de algún personaje a la vez angustiado pero orgulloso y aristocráticamente pedante como Drácula es un propia monstruosidad no es cierto el hombre lobo es un personaje eh, digamos realmente golpeado por su condición no y esa película que es de un color además de esos colores que tenía la Hammer, porque la Hammer es una empresa británica que se especializó en toda una línea de terror, ¿no? Eh, con monstruos clásicos, ¿no? Eh, Frankenstein, el hombre lobo, Drácula, por cierto, ¿no? Eh, pero también con películas de terror de otro tipo, incluso de otro, otros géneros, ¿no? Porque hay también policiales, hay ciencia ficción, en fin, hay de todos los géneros, ¿no? Pero tiene Fitcher es, Fitch es, es un poco como Mario Baba, pues, es un estilista, ¿no? Es un estilista y entonces, claro, lo que hace es coger una historia de género, eh, una historia de género de terror o policial o lo que fuere, ¿no? Y lo que hace es realmente potenciarla a partir de eh, su trabajo de puesta en escena y esta especie de delirio cromático, ¿no? Porque esos colores chirriantes, vivos, ¿no? De, de sus películas son... Un, a la vez te causan una fascinación por la propia película, ¿no? Por la propia textura de la película, pero que le dan además un clima muy particular, ¿no? O sea, lo que Jack Turner hace con las sombras, estos señores hacen con el color, ¿no? Eso es, sí. es, es, es bien interesante eso, ¿no? Sí,
0: es interesante más que hayas mencionado La maldición del hombre lobo, ¿no? Porque es, es de hecho, un poco... Bueno, en general yo he disfrutado, no, no he revisado toda la filmografía de Terence Fisher, pero he visto varias películas de él, y de hecho que una de las que más me ha impactado es La maldición del hombre lobo, ¿no? Que además tiene este inicio fantástico que es este plano detalle de los ojos de Oliver Reed, ¿no? Sí, sí. Que son estos ojos llorosos, ¿no? Entonces, eh, pues Terence Fisher, eh, digamos, eh, logra pues, penetrarte con la criatura, ¿no? Es un monstruo. Pero a la vez, el retrato que hace este monstruo es un retrato muy humano. Eh, mm. y, y eso es una de las cosas que más, más me ha llamado la atención de La Maldición del Hombre Lobo. Eh, bueno, de hecho, que es el director de este superclásico del terror, que es el horror de Drácula, con Christopher Lee. Claro. Eh, que eso es, es, es un título pues, canónico, es un título muy importante. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Devil Rides Out, que es una claro, película que se, sobre se, se satanismo... Aquí se llama Magia, Magia, Negra, Negra, creo, ¿no? esta película. Magia, Magia Negra. Negra. Sí. sí eh, eh, es, es una película también, eh, pues, eh, muy atmosférica. Claro. Y cómo eh, va, va creando estas situaciones fantásticas, ¿no? Pero hay otra cosa importante ahí a decir, y acá vuelvo a Christopher Lee, ¿no? Que poco. Ya la, la sola presencia de Christopher Lee en general, a veces en las películas le da pues una fuerza muy especial, ¿no? La forma en que habla, la entonación, ¿no? Toda su presencia corporal en general es impresionante en los distintos papeles que ha hecho y en particular los papeles que ha hecho para Terence Fisher, ¿no? El personaje uh -huh. que hace del duque en The Devil Rides Out como el que hace en El oro de Drácula es su, su presencia es fabulosa, ¿no?
1: Claro, y en los Dráculas que hizo en los 60, ¿no? En... El... El Drácula, príncipe de las tinieblas, ¿no? En toda esa serie que hizo sobre Drácula, ahí tiene una presencia muy grande y además pues esa, esa especie de, de, de ambigüedad sexual, ¿no? Porque hay ahí en, 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 ese, en ese Drácula el, la idea de Don Juan, pero es un Don Juan a veces así muy abierto a las experiencias de todo tipo, ¿no? Entonces, eh, y, que, y que la Hammer aprovechaba muy bien en una época en que ya la censura se estaba... Se estaba cayendo, ¿no? Entonces, eso, eh, eh, toda esa dimensión... Que ese es un tema bien interesante también de pensarlo, ¿no? La vinculación del horror con la sexualidad, ¿no? Y cómo muchos importante. de estos... Eh, ¿no? Muchas de estas formulaciones del, del horror están vinculadas con la sexualidad, empezando por El Exorcista, ¿no? Que es una película sobre la sexualidad de una niña, de un adolescente, de una niña que se está convirtiendo en un adolescente, ¿no? Eh, entonces, el paso, ese tránsito, ¿no? Y ese tránsito a la claro. madurez eh, y, y crea es, una noción sí. de la sexualidad sí. Es muy interesante lo que mencionas del
0: exorcista Además porque, claro, hay, hay esta escena hay, Bueno, entre las varias escenas inquietantes que hay en el exorcista Que agarra la cruz, ¿no? Y, y la, claro, la niña claro. se introduce en la cruz Y en el caso de Terence Fisher eh, En el caso, por ejemplo, del horror de Drácula eh, Digamos, claro, en realidad Drácula es presentado pues como un personaje es que explora de esta forma muy singular su sexualidad, ¿no? Eh, digamos, cuando busca a estas chicas, metiéndose por la ventana, están en un lecho, y claro, cuando las muerde, lo que hace el personaje Christopher Lee es con su capa cubre la visión de la cámara, ¿no? claro. lo cual sugiere evidentemente que va a haber una relación sexual, ¿no? o la sexualidad está ahí entre líneas, y cómo al final la figura de la cruz que lo, lo aqueja, lo, lo afecta, o lo puede matar, ¿no? Es a la vez la imagen de la represión, ¿no? Es, de, es la represión sí, de su sí. sexualidad de, sí, sí. O, o de sus aventuras sexuales, ¿no? Entonces, estos vínculos de, del horror, la sexualidad y la religión, ¿no? Están como, digamos, bajo un encadenamiento muy singular, ¿no? Entonces, hay como este sí. asunto de lo un poco como, como lo decía Wood, ¿no? Lo reprimido, ¿no? Lo reprimido que, que emerge, ¿no? Y de pronto aparecen estas figuras religiosas que, que quieren contener.
1: ¿no? Iván Helsing que es un inquisidor, ¿no es cierto?, veía claro. a imponer el orden, ¿no? Con la estaca y la
0: cruz, ¿no? Claro,
1: que es el eh, personaje,
0: el tipo de personaje que se volvió a interpretar Peter Cushing, ¿no? Peter es el Cushing, represor.
1: Claro, claro. No, el
0: en varias películas sí, de la Hammer, ¿no? Y, sí, sí. y en general, me acuerdo justo conversaba a la vez pasada con, con Nicolás Carrasco, ¿no? En que había tenido una conversación con Kiko Silva, ¿no? Y Kiko Silva le había dicho que no hay película mala de la Hammer. Y, y en realidad, creo que siempre he disfrutado las películas de la Hammer. De hecho, que algunas me gustan más que otras. Pero, digamos, son películas que en general son muy sólidas, ¿no? Su película en bueno, la que hay una preocupación por lo visual y por claro. supuesto por contar bien una historia y eso es fascinante. Hace poco vi una película que también la puse en la lista que te mandé por Whatsapp, que es una película de la esto que le llaman la trilogía la trilogía Karnstein, no eh, Hay una película que a mí me encanta mucho que es Twins of eh, mm, que recuerdo sí. que la, te la comenté en el episodio del año pasado. Y hay otra que he visto hace poco de la trilogía Carsten, que es de Vampire Lovers, con con esta actriz Ingrid Pitt. ¿no? Sí, que, que son, amores, es, de digamos, vampiros, amores de Vampiros, Amores de Vampiros. de ver, Ah, mira. mira. Y, y claro, Ingrid Pitt es... O sea, uno la ve a Ingrid Pitt en esta película,
1: en Vampire Lovers, o... o
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dices? Amores de Vampiros. Amores de
1: Vampiros, Amores de Vampiros. Claro, ¿no? que... Debería ser Amores de Vampiras, más bien, ¿no? Pero bueno. Exactamente, ¿no? Porque es, de, es una película sobre lesbianismo sí,
0: claro. y eh, es como la voz de Ingrid Pitt, es como, para mí es como el equivalente de Christopher Lee, ¿no? En, en femenino, ¿no? Su, su imagen, su voz, ¿no? Que es como una voz muy sensual, ¿no? Pero a la vez eh, imponente, ¿no? Y la verdad que disfruté mucho de esa película, ¿no? Y, sí, eh... sí, sí.
1: Es como las, <ríe> novia, o las novias de Drácula, ¿no? Ah, campeón, fantástica, 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 ¿no? Sí, Entonces, sí. en realidad con la Hammer no terminaríamos de, de mencionar no, 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 tantas no, películas de, de, buenas, sí. ¿no? Sí, claro, claro. Es como la Ealing para la comedia, ¿no? Es como la, la empresa británica, la Ealing que hizo grandes comedias, ¿no? En el cine británico de los años 50, ¿no? En fin. Eh, una película que es formidable, esa cuál es? Que me estaba olvidando, Pipintón, que es una película británica también. Ah, ¿no? extraordinario el fotógrafo del miedo, que es este personaje que tiene una, unas cámaras con, con unos dispositivos especiales, ¿no? es que No se puede contar mucho, pues, porque, claro, Pipintón es una película extraordinaria, ¿no? Pero no se puede contar esa idea porque un poco como que revela las cosas, ¿no? Pero es claro. es un poco el ojo, es, es un poco el equivalente al ojo de, del perro andaluz, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es un ojo asociado con, una, con un cuchillo, con un punzón, ¿no? Con, con, con la idea de la penetración y con la idea de la muerte, ¿no? Y el cine asociado a la muerte, ¿no? El cine asociado a, a la mirada de la muerte, ¿no? Es bien interesante. Sí, película sí, de el película Michael pues, Powell.
0: Michael Powell. Que además, según lo que he leído, es, es una película que le trajo una serie de desgracias a Michael Powell, ¿no? Porque fue visto casi como un delincuente, creo. Eh, digamos, eh, hay
1: gente que le disgustó mucho en la época la película. Eh, pero, sí, sí, por porque había sido Michael revalorada, Powell, ¿no? Con el tiempo. Claro, porque Michael Powell era un cineasta de prestigio del cine británico, pues de películas así, muy importantes, muy caras, ¿no? Eh, no sé, pues Narciso Negro, Las Zapatillas Rojas, este, así es. los cuentos de Hoffman, ¿no? Pero hace esta película que es una película de terror, digamos, y ahí está el prejuicio contra el terror. Creo que ahí se aplicó contra esa película el prejuicio contra el terror, ¿no es cierto? En una época en la que las películas más importantes eran las películas que trataban temas importantes o las películas que venían que eran adaptadas de novelas o de obras de teatro o de, o sea, que tenían una especie de de pedigree, ¿no es cierto? Eh, y claro, y esta película era una película de terror es eh, que eh, en serio totalmente convencido Michael Powell de, de lo que estaba haciendo y la película es extraordinaria no pero eh, bueno era una época en la que no en la que todavía se tenía esa idea del cine como este no sé pues como como el discurso en el púlpito como el como el no como como una especie de sermón eh, de las películas tienen que dejarte el mensaje muy claro muy subrayado moraleja la moraleja la, la moraleja, <risa> la moraleja. Una película que a mí me gusta mucho y que la volví a ver hace... No, la veía hace muchos años y que la vi hace dos o tres años. Eh, eh, es el, 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 el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Y la hermana Hyde. No sé si la, la has visto, que es una película de Roy Baker. Tú
0: sabes que es, esa película me muero por verla. Hace tiempo que la quiero ver porque
1: he leído ah, muy buenos es, comentarios de ella. Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima, ¿no? Entonces, mira... También, puro clima y pura ambigüedad, ¿no? Puro clima y puro primavera el, el, doctor, el, el doctor Jekyll y la hermana Hyde. Sí, a propósito, que,
0: que quería comentar dos cosas sobre... También Pimpinón. de la Hammer,
1: ¿no? Sí.
0: Sí, sí, claro, la Hammer. Eh, el caso de Pipin además, bueno, tampoco no quiero dar muchos detalles, eh, pero digamos, ante todo... Me parece interesante las conexiones que podemos hacer entre Pippin Tom y Psicosis, porque además sí, son temporalmente sabe. pues cercanas y tienen. Son este contemporáneas interés, casi. Sí. Contemporáneas, creo. que casi el mismo año, incluso, creo. Se estrenaron, no estoy cierto, pero por ahí. Por ahí. ¿El mismo año o un año cercano se estrenaron, me parece? Y que son dos películas sobre la mirada, ¿no? Ahora bueno. De hecho, que en Hitchcock el asunto de la mirada se extiende a otras películas, ¿no? También se extiende a, toda, a Vértigo, ¿no? A toda su, obra, o sea, no es es, su es, obra. Sí, la mirada es ahí importante. Eh, pero en el caso particular de Pippin Tom, me parece que hay un componente muy visionario. Porque claro, uno ve Pippin Tom y un poco en contraste con lo que pasa en el, en, en el tiempo actual... De esta obsesión de grabar todo, ¿no? De registrar todo, porque esa es la obsesión del personaje Pipintón, ¿no? Es mirar y registrar, ¿no? Claro. Y de pronto se registrar por lo más oscuro y siniestro y terrible. Eh, y, y claro, un poco en, los en las últimas décadas hemos visto varias de estas películas de estos personajes camarógrafos, ¿no? Que van registrando todo, ¿no? Y uno dice, bueno, ya Pippin' Tom lo había hecho ¿no? hace muchísimo tiempo. Eh, así que bueno, si no han visto Pippin' Tom, eh, tienen que verla, ¿no? Eh, sí, hay una no, película... O sea, eso sí. Es una de las películas claves, ¿no? En, sí, en es, es muy sí. importante, sí. Es, es una sí. película a ver sí o sí. Eh, y bueno, habíamos mencionado los zombies al, al comienzo... Bueno, de hecho que La noche de los muertos vivientes dientes es un gran título, es un título, digamos, que abre toda una ruta a la, a la visión del zombie, eh, claro. pero hay otros títulos no tan conocidos, eh, quizás porque, claro, un poco siguen el patrón de la película de Romero, pero hay una de zombies que vi hace poco que me gustó mucho, que es esta película de Jorge Grau. Este cineasta español, sí, eh, que es claro. No profanaréis el sueño de los muertos. El sueño de los
1: muertos. El sueño de los muertos
0: ¿sí? sí, ¿no? Que, eh, claro, sí, es, es un terror de zombies muy visceral, pero también hay toda una mirada social y a la vez una atmósfera, ¿no? La atmósfera que te crea con los sonidos, estas imágenes truculentas. Eh, la vi hace algunos meses y, y para mí realmente fue una,
1: una verdadera sorpresa, ¿no?
0: Es, es un título de
1: culto, pero bueno. ah, el, cine el cine español, pues, de los años 60, fue, hizo muchísimas películas ¿no? eh, de terror, ¿no? Eh, y algunas combinando con el erotismo, ¿no? Muchas combinando con el erotismo, que tenían dos versiones. Pues una para, de puro terror para, para España, porque la censura era muy fuerte en la época de Franco, ¿no? Y le agregaban todas las escenas eróticas para la exportación, ¿no? Para exhibirlas fuera. Y, claro. claro, Jesús Franco, Ibáñez Serrador, ¿no? Ibáñez, ¿cómo se llama? Chicho Ibáñez, ¿no? Es
0: Ibáñez Serrador y creo que su papá era Ibáñez Menta, me Ibañez parece. Ibáñez Menta,
1: que era actor, ¿no? Claro. Ibañez que ta que
0: también... Herrador. Sí, 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 sí. Que claro, actuó no, en mí... películas de terror de Argentina, me parece muy, muy interesante. Claro, no, son claro, claro, maestras claro. del terror. Qué
1: sí, buenísima claro, esa película. Claro. Este... Son adaptaciones de Alapo bueno y el terror mexicano no el terror mexicano que es ah eh, 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 santo contra las mujeres vampiro no eh, eh, terror de locura o lo, no locura de terrores locura de terror con que van combinando porque el terror ahí se combina con luchadores con cómicos no con mujeres vampiros con no sé entonces pues, unas mezcolanzas este no eh, totales pero son películas divertidísimas no Sí, y sí. bueno, también está el, el vampiro de Méndez, ¿no? De Fernando Méndez, ¿no? Que es, sí, es, es, yo creo que ese es, es uno de los grandes títulos
0: del, del terror
1: latinoamericano. Bueno, también me gustan
0: mucho eh, las películas de López Moctezuma, ¿no? Bueno, Alucarda es, es una película de mezcla satanismo. Las sí, sí. lésbicas y todo este trabajo de los gritos, sí, sí. ¿no? El desenfreno, es,
1: es impresionante, es impresionante. Hay, un, hay, hay un documental sobre Alucarda que es interesantísimo Ah, sí lo he visto, Alucardos Alucardos, ¿te refieres sí, a ese? ¿no? Sí lo he visto, claro, sí, claro, sí, que, sí, que son claro. los
0: fans de Alucarda ¿no? claro. y, que, y que se acercan a la, a la actriz ¿no? que hace a Alucarda sí. Y le muestran todos sus recortes periodísticos Y hacen como claro. una suerte de procesión <risa> el nombre de Alucard, es como tiene un lado bien delirante y, y muy
1: atractivo, ¿no? Ese sí, documental sí, sí. a Lucardos. Ahora eh, tengo mi película de zombies eh, preferida, es eh, la segunda de Romero, que es el amanecer de los muertos, que aquí se llamó ah, Zombie, que es de la de los zombies en, en el centro comercial, ¿no? Invadiendo uh -huh. el centro comercial. Esa es, esa es la que más me gusta a mí de, de Romero y de los zombies en general, ¿no?
0: No es... Yo creo que lo. lo no, perdón, mejor que perdón, Es, perdón, zombies perdón, es, es la primera no, y esa,
1: la segunda, ¿no? Es perdón, no, de la, película, de la, la película de zombies. La película de zombies que más me gusta no es esa. Es este. Ah. Caminé con un zombie. Lo que pasa es que es muy distinta, ¿no? Porque esos sí, zombies claro. son zombies de acuerdo a, digamos, lo canónico, ¿no? Claro. El vudú, Haití, el vudú. no es cierto? Sí, es claro. otra visión, ¿no? Sí, es otra visión. Pero hablando de
0: zombies, hay, se me, me acabo de acordar un título que es buenísimo, que es de la Hammer que es eh, La Plaga de los Zombies. Ah,
1: sí, claro. Eh, claro. Que, Yo, que es un título sí. del
0: cual no se habla tanto como los no, otros. Es eh, de John Gilling, me parece, ¿no? De, de John, John Gilling, Gilling. sí. De sí. Eh, Gilling. Y, eh, y es una película eh, que, digamos, antecede alguna de estas preocupaciones de Romero, ¿no? Porque ahí también se ve, sí. digamos, este del zombie como un tipo laboralmente explotado, ¿no? Que está en una suerte ahí de mina, trabajando. Un poco claro. ya... De alguna manera, estas preocupaciones por dar una lectura a la sociedad que tenía Romero, y eso ya está en la Plaga de los Zombies. Sí, y que sí. como toda película Hammer, por supuesto, es una película muy bien hecha, muy este, bien trabajada. John
1: Gillen tiene otra película interesantísima que se llama El Reptil. Ah, Reptil es buenísima, sí la he visto. ¿No? Que, sí. Que, es un, que es un, Sí, sí. En esa onda de, ¿no? de hombre reptil, pues, ¿no? Hombre reptil. Que tiene algo que ver del, con el monstruo, la, la una negra y con el hombre anfibio, que era una película rusa que vi sí. cuando era niño y que nunca más he podido recuperar, nunca más he podido sí. ver, pero tengo, tengo, la, tengo imágenes grabadas de esta película rusa, el hombre anfibio, uh -huh. tengo unas imágenes casi imborrables en mi mente, pero nunca la busco, no, quiero verla y no, no puedo. No, no lo has buscado en YouTube, porque a veces en YouTube hay rarezas. A veces pero a veces están eh, sin subtítulos, están en ruso sin subtítulos. No lo he buscado, ah, la verdad, pero quisiera encontrarlo. Eh, sí. Y, ¿Y
0: de lo nuevo? De lo nuevo, sí, porque en realidad lo clásico podemos seguir, sería larguísimo, hay sí, tanto de hablar. Sí, pero de sí. lo nuevo, mira, eh, me, me, hay un... Cuando intercambiamos listas, bueno, los dos coincidimos en mencionar, aunque películas distintas, de este director eh, Neil Marshall, ¿no? que es el director del Descenso.
1: Ah, claro, que,
0: esa película es... Que es una película fantástica, eh, que trabaja, por supuesto, muy bien el encierro. Eh, y estos conflictos de personajes femeninos, ¿no? Porque sí. esta... esta, esta, esta este lugar en el que se introduce encerrado, el cual parece que no pueden escapar, que pase, casi parece un espacio uterino, con ¿no? estos líquidos, ¿no? estos, esta viscosidad ¿no? que se sí. siente ahí. Y, y estos monstruos, ¿no? que son como unos monstruos pues, indescriptibles. Eh, y, y me parece un título muy destacado de lo que se ha visto ya en, en, estas, en estas primeras décadas de este, de este nuevo siglo. Eh, y hay otra película que a mí me gusta mucho, que es Dog Soldiers. Que es una mezcla de película de licántropos con western, ¿no? Como western, un río sí. bravo con licántropos, que sí, es una película sí. altamente recomendable, ¿no? Eh, y esos, esos dos títulos creo que es lo mejor que le he visto a, a este director. Eh, y bueno, el terror japonés, ¿no? También siempre ha ofrecido el, cosas el, muy sí, interesantes. El y el, sí, pues el terror
1: asiático en general, ¿no? Sí, el eh, coreano. El coreano, tailandés, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, lo de Hong Kong, ¿no? Y bueno, eh, China. Hay tradición, hay una tradición muy antigua, ¿no? Tanto en el Japón como en, en otros países asiáticos de los cuentos de fantasmas, ¿no? Eh, ah. Y entonces eso... Mira tú, hasta... Eh, si como Mizoguchi haciendo películas de fantasmas como Wetsu Monogatari, ¿no? Que ese sería otro rubro también a tratar, ¿no? Los autores así conocidos por sus obras distintas que de pronto hacen una película en la que hay elementos, ¿no? Hay elementos este fantásticos, sobrenaturales. Berman, por ejemplo, en La Hora del Lobo, ¿no? Hizo Uchi en Uetsu Monogatari, en fin, ¿no? De pronto estos mundos, ¿no? En los que tú... Por ejemplo, en el mundo de Berman, tú dices Bueno, sí, pues, ¿no? el terror ay, tiene una... Porque ya persona tiene un elemento no, ahí un Solo tío. vampírico ¿No? Sí, claro sí. ¿no? Es bien interesante Ahora, mira bueno, ahí hay algunas... a, mí, a mí, yo debo confesarte Que a mí ese terror de prestigio de ahora No me mueve un pelo ¿eh? Los pocos hay, pelos que tengo no se mueven de... eh, eh, Digamos este ¿no? Ariaster eh, No, no, eso A mí me parece No
0: a mí me gusta mucho este, Hereditary, ¿no? Que acá se llamó Legado el Diablo.
1: No, a mí eh, ya, eh, no mira, me gustó mucho. Midsommar, a mí me pareció eh, interesantísimo no, toda la primera parte, pero el final me pareció un desastre, la verdad. <risa> eh, no, ya cualquier cosa, ¿no? Eh, toda esa coronación, eh, ¿no? Nada. Yo prefiero... Pero, um, pero sí. sabe crear
0: climas este, Ari Aster, o sea, el, cómo juega con el sonido, ¿no? El sonido este sí. que hace la niña, ¿no? Es toda sonasta... esta representación de lo
1: siniestro
0: es, ¿no? Te revela sí, un talento sí.
1: ahí. todo por eso, yo te digo, toda la primera parte, ¿no? Toda la primera parte de la sí. película, presentación sí. de la película. La, ¿no? la, la, la actuación de Don ¿no? Toda esta verdad, histeria, así, esta <risa> sí, está. Prefiero otras, prefiero otras madres, por ejemplo, la de Baba ¿no? Ah, eh, ya, yeah. claro. Eh, me parece mucho más interesante. Y ha, y ha, visto todo el terror de mujeres que hay ahora, dirigidos por mujeres, ¿no? Hay toda una sí, obra claro, de en... cine de terror, ¿no? Jennifer Kent, pues, de... en The Babadook, ¿no? Jennifer Kent, claro. Eh, claro. Sí. En Francia, esta película... Rude. Creo que es de crudo, Claro, sí, Rude. Está en Netflix, Julia De Julia, Julia Ducournou, ¿no? Ducournou. Así Ducournó, es. Ducournó, sí. ¿No? Bueno, Claire Denis, que hizo, este, Travel Every Day ¿no? No creo cómo se llamó acá. Eh, y hay otras, ¿no? Sí, yo, yo sugiero Acá voy a, sí voy a retroceder un, Voy a
0: retroceder al siglo pasado <ríe> Para mencionar una película dirigida por una mujer Que es esta directora tan, tan conocida Que es Katrin Bigelow eh, sí. Una de sus primeras películas fue Ay, claro, The Dark claro. Sí, claro. Es una película fantástica, ¿no? Sí, también sí, mezcla sí, de sí. western con vampiros. Sí, eh, rarísima, muy, ¿no? muy interesante, es buenísima. Es más, creo que es la película que más me gusta de ella, ¿no? Me gusta mucho más que sus películas, vamos a decir, más prestigiosas, ¿no? Que han pasado sí, sí. por el Oscar, esas cosas, ¿no? Ese título me parece eh,
1: indispensable, ¿no? Cuando eh, eh, tiene la otra, esa de los tablistas, también es muy buena. Eh, sí. No me acuerdo cómo se llama, los, los que asaltan, ¿te acuerdas? ¿Asaltan con máscaras de presidentes? Sí, sí, sí. Me acuerdo un poco a lo lejos no, esa película. No, 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 no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero en fin, es una película bien interesante. Sí.
0: Ahora, eh, de hecho que el terror eh, actual, eh, el terror hecho a partir del 2000, me parece que ha tenido... Digamos, así como de pronto el cine de Romero ha tenido esta preocupación, digamos, por hablar de la sociedad o de enfrentamientos de clase y ese tipo de cosas, o el consumismo. Es interesante también cómo el terror ha tenido esta preocupación por nuestra relación con la tecnología, ¿no? Y, y creo que eso se vincula mucho con lo hecho en Japón. Pienso en una película que me parece fantástica. Que es
1: eh, Cairo de ya, Kiyoshi Kurosawa. De sí, pues ¿no? estos fantasmas que aparecen, ¿no? Del, de la claro, porque es, ¿no? ahí,
0: digamos, justamente está esta idea de la internet que te atrapa, ¿no? Y, sí, y, sí, y es, sí. parece que te come y te conviertes en un espectro. Eh, y, 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 digamos, es, eso, eso se ve ahí, ¿no? En, en esa película, pero digamos, vamos revisando las películas, porque de hecho. Pensamos en películas como tipo El Aro, ¿no? De hecho, que habla de eso, justamente, ¿no? De, del terror que se instala en la tecnología, ¿no? Sí. Y que ahora lo vamos a ver en estas películas, pues, tipo Host uh, o Eliminar sí. Amigo, ¿no? De, de, digamos, cómo van eh, mostrando los nuevos escenarios del terror, ¿no? El terror que se puede desencadenar o como forma de representación de pronto lo fantasmal, ¿no? A través de sesiones de Zoom, ¿no? Videollamadas. Y ese tipo de cosas, pero de, de esas la primera, o la que más me ha impactado es, es Cairo ¿no? sí. que se hizo un remake, que no no vean el remake, vean la película original de sí, Kiyoshi claro. Kurosawa. No, hay es, es, hay es, un antecedente
1: interesante, hay un antecedente interesante de esa vinculación entre lo terrorífico y la luz, ¿no? La luz o, y la luz electrónica, ¿no? que es Poltergeist, ¿no? la película de Tom, ah, Cooper,
0: uh, de Tom Hopper,
1: ¿no? Top Hopper, claro, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Eh, sí. De los espectros que salen del televisor para para aterrorizar para a la niña, a la familia.
0: Sí, pues Top Hopper es un, es un cineasta, pues siempre a considerar, no solo por Poltergeist, sino por supuesto por Masacre por... en Texas.
1: Ah, no, eh, sí, claro. Que es y un otras, título ¿sabes?
0: fundamental, ¿no?
1: Claro, y otro, y otra, the, que the hizo, Tiene varias películas sí, bien, claro. bien
0: atractivas. Eh, y, y Reanimator, Reanimator. Reanimator, claro.
1: Reanimator, que es esta eh, que, que. es eh, muy graciosa y muy divertida, ¿no? Y muy terrorífica a la vez, ¿no? Reanimator. Sí. Yo me acuerdo, cuando la vi, yo no, no tenía mayor información de la película, y fui a verla, me acuerdo, en el cine, lo que ahora, lo eh, que eran el. El Adán y Eva, en el Girón de la Unión, ¿no? Y salí entusiasmado de la película, porque fue una una sorpresa, ¿no? No tenía mayor información y se estrenó así, casi de modo clandestino. Sí, hay, hay este otro director
0: interesante de, de, los, de los últimos tiempos, que es Joe Vegos, ¿no? Que dirigió esta película, Bliss, que, que es sí. esta película, ¿te acuerdas de esta pintora, sí. ¿no? con
1: estos colores psicodélicos? Sí, claro, 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 que es una especie de pesadilla, así que se va sí, ¿no? convirtiendo ¿no? en una cosa, ¿no? Sí, que la apariencia es inquietante y
0: psicodélica, ¿no? Sí. Eh, es, es, digamos, es, es uno de los títulos así contemporáneos no. que se me vienen a la cabeza ahorita, ¿no? Claro, y como Mandy, ¿no? La película está con
1: Nicolas Cage, no sé si la viste. Sí, sí la vi, sí la no. vi. También que también es así, un, una película... Así un un trip. ¿No? ¿Un sí, trip? sí, 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 claro. sí, sí. deberían haber estado ahí en una, en una reunión. <ríe> ¿No? <risa> la sesión especial <risa> la sesión especial <risa> Sí, sí <risa> eh, Porque Sí, pues son películas que, que, que Forzan las cosas, pero yo te, te debo decir que Mira, el terror La película de terror, no sé, como que más Interesante, ¿no? Es la de James Wan, la primera ¿No? El Conjuro ¿no? La, la, sí, la El Conjuro es un,
0: es un título Muy bacán, muy bueno eh, y, y muy apegado a estas formas clásicas que hablamos hace un rato, ¿no? Mucho más apegado a la Hammer, al gótico italiano, eh, que es ese terror, pues, eh, de atmósferas, eh, el espacio se convierte prácticamente en un personaje más, eh, y es un cineasta, pues, muy talentoso, ¿no? Bueno, Incidios también es un muy buen título, ¿no? La noche del demonio, pues, se pues, llama en el Perú, ¿no? ¿eh? Ah, la noche del demonio,
1: claro, sí, 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 claro,
0: sí claro, claro. Sí, sí es de el... hecho, que es, es, un, es un cineasta a destacar,
1: digamos, de los realizadores actuales, ¿no? Y hay otras que, que bueno, que, que, que son películas uh, piraña en 3D. Ah, sí película... me acuerdo. que, claro, que es que la son, de... Digamos que es una película Era... de terror, ¿no? ¿no?
0: Esa es la de este... Alexander Aja, ¿no? Del... Claro,
1: claro. ¿no? El, el cineasta francés. Es muy divertida, muy delirante, ¿no? Eh... Jamás no para, es una película que tiene un ritmo y un, una, una acción, pero continua, ¿no? Eh, sí, pues, bueno, es que, lo que, pasa es que, son, es que lo que pasa es que el terror eh, es un género pues, muy impuro, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, eh, cuando eh, que pienso en Hitchcock, ¿no? ¿Hitchcock es un director de películas de terror? Por ejemplo, si Cosas podría ser considerado una película de terror, eh, incluso los pájaros, ¿no? Podría ser considerado una de terror eh, es, es difícil, ¿no? Porque ahí hay como fronteras mmm, Extrañas, ¿no? Como que hay algunos asuntos Por ejemplo, los pájaros Que sí, claro, hay una situación que puede Causarte terror, pero hay otras cosas Ahí, la relación con la madre ¿No? La relación triangular Esa que hay entre ¿No? Eh, Mitch eh, El personaje de la madre Y y tippy no que, que, que llevan la película por otros lados, ¿no? Siempre Hitchcock es muy complicado, ¿no? Y hay películas sí. de terror que, pasa, que me pasan lo mismo, ¿no? Que, 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 digo, bueno, es terror, no es terror, ¿no? Eh... Sí.
0: Ahora, estoy pensando en un título de Hitchcock a, a propósito de lo que mencionas y a propósito de las fronteras, estoy pensando en, en Frenesí, que claro. que claro, muestra este asesino serial y que lo muestra además con con un humor muy singular pero que me parece que es un humor que precede ciertas representaciones del terror posteriores, ¿no? Porque, claro, vemos películas de Sam Raimi o películas, de, las primeras películas de Peter Jackson ¿no? Por supuesto no estoy hablando de claro. Señor los Anillos estoy hablando de Brain Dead de estas películas muy gore mm. y muy cómicas, ¿no? Pero hay algo de eso ¿no? De, de usar el terror pero para convertirlo en, en, en alguna forma singular de, de humor sí. eh, y que, y que hay algo de eso en Frenzy, ¿no? O sea, este es, por supuesto, Frenzy es una película violenta, pero tiene un humor ahí muy singular, ¿no? Aunque hay antecedentes, por supuesto. Eh, pero, de hecho, sí. pensando en ese, en ese terror de medio como slapstick y gore, sí. Brain Dead de Peter Jackson me parece divertidísima. Es una película muy entretenida. La
1: danza de los vampiros de Polanski, ¿no? La danza de los vampiros también es eh, esa mezcla, ¿no? De terror. Hay una secuencia buenísima, ¿no? Cuando el vampiro lo quiere morder al, a, al personaje de Polanski, porque él, él, él actúa, ¿no? Y hay una carrera loca de Polanski por el castillo, ¿no? Y termina en el mismo punto donde empezó, ¿no? Y es un acoso, es una cosa, un acoso sexual de un vampiro hacia el personaje de Polanski, ¿no? Es muy divertida esa película, ¿no? El terror, además muy bien hecha, además un placer visual verla y amigos que hizo pues este Polanski cuando recién llegó a Hollywood no claro eh,
0: y bueno por supuesto están estos, estos este, cineastas pues del bueno, que, que se han hecho famosos el, digamos, en las últimas décadas del siglo pasado pero que les han, han influido mucho ciertas formas de representación del terror de hecho un cineasta como John Carpenter eh, sí, ¿no? me parece clave no también de frontera, ¿no? Porque es estas fronteras es con la ciencia ficción, en, en La Cosa, de Leaf, por supuesto. o bueno, y Halloween, pues, que es la que abre o, o establece estas convenciones del slasher, ¿no? De manera mucho más nítida, de manera mucho más clara, ¿no? También preocupado por el asunto de la mirada, ¿no? Eso me parece muy interesante en Halloween, ¿no? La Halloween de 1978. Eh, personaje que mira y compartimos su mirada Y escuchamos a la vez esta respiración honda de Michael Myers ¿no? Esa es una cosa que más me ha impactado siempre de, de esa película ¿no? Y uno ve esas películas tipo It Follows no Y ahí la marca Carpenter, no solo por asuntos visuales Sino por asuntos sonoros, también es muy importante no, ¿No? Todas las marcas de Carpenter en, en el terror actual es, es algo bien curioso, ¿no? Y bueno, por supuesto, Dario Argento, Suspiria, es una película que a mí me, aún me encanta. Es una película que, la que siempre, cada cierto tiempo, regreso porque es toda una experiencia sensorial, ¿no? El uso del color y de la música, ¿no? Y todo este mundo de, de terrorífico cuento de hadas que va creando. ¿no? Es, yo creo que es lo mejor que ha hecho en toda su carrera Dario Argento,
1: Suspiria. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí eh bueno pero el terror ahí está pues no y y, y sigue ¿no? vivito y coleando Así eh, es. Eh, y y por ahí leí que habían no sé cuántas películas este por estrenarse ¿no? habían quedado paralizadas ya estaban anunciados los estrenos incluso una adaptación de Carmila la, la novela de Cherine de, de Lefanú ¿no? Le que, que, que es sí. la vampira ¿no? Eh, sí. La vampira lesbiana, ¿Qué? ¿no? Claro, eh, que ha inspirado tantas
0: películas de la Hammer, ¿no? Claro, claro, eh. claro,
1: ¿no? Y han hecho una versión que parece una versión muy original y muy distinta, ¿no? Pero ha quedado posargada por, por todo este asunto de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, supongo eh. que. Eh. Eh. Sí,
0: ¿podríamos,
1: ¿podríamos, ¿podríamos, hablar podríamos
0: hablar una hora más de todo esto, pero bueno. Podemos hablar
1: una hora, eh, claro, porque además, mira, en, en cualquier época de la historia del cine que pienses, vas a encontrar un pico de terror, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Vas a encontrar eh, terror así, en el sentido más estricto del término, o sea, el género, ¿no es cierto?, en el cual hay una normalidad que se quiebra, ¿no es cierto?, y que tiene que ser claro. explicada primero por vía científica o por vía no racional, y cuando no hay nada de eso y se impone lo sobrenatural, pero también por todas las combinaciones genéricas que pueden haber a partir de eso, ¿no? Sí, claro, este...
0: Sí, pues, eh, hay, una, hay una cosa que, que quiero mencionar antes de olvidarme, bueno, de hecho, hay otro director que a mí me gustó mucho, que es Wes Craven, que tiene películas fantásticas, Scream, ¿no? De toda Esta visión cómica también, es de lo cómico en Scream, eh, de burlarse de estas películas slashers, y bueno, habíamos hablado también de este asunto tecnológico, pero también está todo este asunto del, del terror eh, rural, ¿no? Que creo que lo comentaste en algún momento, porque, claro, este, este director japonés que me parece esencial, que es Kaneto Shindo ah, ¿no? El director de Kuroneko, ah, claro, de, claro, claro, curone, de Onibaba, el, Onibaba,
1: el mito ¿no? del sexo eh, se llamó. Sí, estas, estas fantasmas del bosque, ¿no? Estas mujeres sí, sí, vengadoras, sí. ¿no? Que, que están esperando los transeúntes para... para, para... Para destriparlos en realidad, ¿no es cierto? Para deshacerlos, para sí. ¿no? Y se sí, es atraen, toda una experiencia ¿no? mágica.
0: Esas películas, para mí, eran experiencias mágicas, ¿no? Y, sí. y, y son películas que yo recomiendo ver. Y hay otro director que lo estuve explorando, japonés también, hace algún tiempo, que es este... Michio Yamamoto, que hizo algunas películas de vampiros. Ah, claro. El, de esas, el,
1: el Lago de Drácula. De esas
0: también. El Lago de Drácula, de Vampardol. Es, es, sí. es un director que también yo sugiero que lo vean.
1: Claro, El eh, lago de
0: Drácula es un película interesantísima. Sí, 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 ¿no? Porque ahí está, ahí este terror, pero a la vez toda esta estilización visual, hasta cierta elegancia en la forma de tratar la imagen, que me parece interesantísimo, ¿no?
1: Es que, eh, es que mira, es que el terror se presta mucho a ese tipo de puesta en escena, ¿no? Una puesta en escena... Eh, que trabaja justamente la creación de atmósferas particulares, ¿no? Y entonces los movimientos de la cámara, el color, la angulación, la disposición de los actores, el trabajo con los lentes, ¿no? Que es importante, ¿no? La profundidad de campo, de ese pasadizo, nosotros que lleva hasta esa puerta que está cerrada y que no sabemos qué cosa hay. Entonces hay una serie de elementos que son propios del lenguaje. El espacio en off, el sonido en off no este Todos esos elementos del lenguaje del cine Que se potencian eh, Pueden ser potenciados por una por una situación de terror O por una película de terror no Eso es bien interesante Gracias sí.
0: eh, Bueno Ricardo, no sé si quieres De pronto se te ocurre Sugerirle a nuestros seguidores Algunas otras películas que se te vengan a la cabeza De repente unas dos Ahorita o Ahorita se me acaba
1: de venir a la cabeza Una película que también es, son esas películas fronterizas que yo no sé si sea de terror o no, pero que es una maravilla, que es La Noche del Cazador, de Charles Lotto. Ah,
0: ¿no? Fantástica.
1: Que es, que muchas cosas a la vez, ¿no? Es una película de viaje, es una película de niños aprendiendo de la vida, es una especie de cuento infantil, cuento de Navidad, ¿no es cierto? Es una historia de la, de la, del hada madrina y el ogro, este, pero también hay algo de terror, es una película sobre la naturaleza, sobre el río, ¿no? Es una maravilla esa película, La noche del cazador. De una estilización, de una especie de lirismo, ¿no? Eh, particular. Y claro, y da miedo, porque el personaje de Robert Mitchum, ¿no? Es un personaje realmente imponente, ¿no? Realmente tan terrible como el que hizo después en... Miedo. En Cabo de Miedo, la versión de, de Yale Thompson, ¿no? La primera, ¿no? No la de Scorsese. Claro.
0: Sí. Eh, yo, yo quiero sugerir un, un título que he visto hace poco, que me ha encantado. Es, es una película de Máximo Dalamano, que se llama The Night Child. Eh, también cono, conocido, conocido este título como El medallón ensangrentado. Es una película del año 75, eh, un poco basada en el éxito del exorcista, pero que al final le da otra ruta... En la que vemos, pues, una preocupación por crearte, pues sí, un clima terrorífico, pero a partir de pinturas, de esculturas. Es toda una experiencia visual esta película de Da la Mano, sí. yo la sugiero mucho. Y también las visto. películas, sí, sí, es, es, es bien bacán esa película. Eh, y sugiero también a este director italiano, del cual no se habla tanto como Argento, como Fulci, que es eh, Michel Soavi, ¿no? Una película que se llama La Chiesa. The Church, sí, el título sí. en inglés, claro.
1: que es. Sí, recomiendo que es mucho. La verdad es que es más joven que
0: yo. Que y que es, claro, ¿no? además Oye. es producida por, producida por Arriento, esa película.
1: Sí,
0: sí. Y la forma en que el tipo te mueve la cámara, eh, la, la manera en que usa el espacio, las imágenes como delirantes que usa. Y, y esta otra película se llama De la muerte del amore, que sí. es una película de necrofilia, muy interesante. Eh, sí, Michelle Suavi es un, también un director que yo sugiero ahí que lo explore. Eh, y bueno, seguramente ya en otra oportunidad seguiremos bueno, hablando pues, de otras so sí. cosas de terror seguiremos, uh, <risa> Ya habrá oportunidad para hablar de más películas. Hablar,
1: eh, Podríamos hablar todas las semanas en realidad <ríe> Sí, sí, hay muchas cosas pero, ahí por comentar no.
0: Pero creo que ya hemos, hemos concentrado en casi una hora ya bastantes cosas muy importantes sobre el terror Y sobre lo que nos gusta, ¿no? Hemos mencionado películas conocidas, pero también hemos mencionado películas de pronto no tan conocidas eh, así que bueno, creo que esa es la idea del, del podcast, ¿no? Que sea un punto de partida. ¿no? Y para busca el doctor
1: Jekyll y, y la hermana Haida. Es, es así, de todas
0: maneras, espero busca, verla es, muy pronto. Así esa película, es indispensable. Sí, espero verla muy pronto, muy pronto. Y bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Yo creo que ahí con todo lo que hemos hablado ya estarán pensando en qué cosa ver para Halloween. Así que ahí. Yo creo que tienen un, un menú, un gran menú para escoger lo que más les atraiga. Así que bueno, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.
1: Chao.